0: Hej och varmt välkommen till Hundtränarpodden. Det här avsnittet sponsras av www.forfriends.se Den absolut bästa hundmaten till din hund. Och här hittar du också en massa olika slags hundgodis som passar i princip vilken hund som helst. finns hur mycket som helst att välja på. Hej Siv! Hej! Vad går det? Det går fint själv då.
1: Jo, det går bra. Jag har akurat varit ute och rest en tur. Nu har jag kommit hem, fått gjort undan lite kontorarbete och tränat en hel massa. Så nu börjar jag känns ut som jag har lite koll på läget igen. Det är bra.
0: Härligt. Vad har hänt sen sist, då, tror
1: du? Eh, siden sist så har jag Alltså, nu kan jag inte huska när vi pratade samman sist men har jag konkurrerat en gång till i klass 3. Eh, så då fick jag testa det här liksom med formtopping ända en gång. Och, och det som jag liksom syns att det det, det bra är med formtoppingen. Jag har fått en otroligt bra helhet. Så det är liksom det bra med det. Men jag känner att jag måste göra det liksom flera gånger. Jag tror jag ska liksom göra det jämnligt genom ett år. För att få liksom ända mer effekt ut av det. Um, men det känns bra. Det känns ut som att jag är på rätt väg. Och inte minst så är det väldigt kul att tävla och träna mot tävling.
0: Det är ju så. Men så. vad har skjedd
1: i ditt liv? Ja. Vad har skjedd i ditt liv sen sist?
0: Ja, men jag har ju också kört faktiskt en lydnadstävling till. Har jag gjort. En klass 3 med lilla oj då. Och eh, han gjorde faktiskt en... Jag tror kanske att han gjorde en av sina allra bästa tävlingar faktiskt. Så, så, så pass bra var det. Och, och inte kanske det att, att jag tyckte alla detaljer var liksom... Alltså detaljerna, det, det finns alltid mer att önska av detaljerna. Men helheten var jätte, jättebra. Och det var nästan så att jag i slutet på programmet fick liksom rycka tag i mig själv. Ta mig själv liksom i, i håret och lyfta upp mig. För, för jag kände så här. Nej, men, det, det, jag, behöver liksom, jag behöver knappt vara med här. Det här, det här bara går. Och det, jag liksom, ja, det, det är bara att köra. Liksom, det. Och, och är det någonting som jag har lärt mig genom åren så är det faktiskt inte bara att köra. Utan det är en livsfarlig känsla när man, när man bara börjar följa med istället för att ha kontrollen. Om du förstår vad jag menar. Men jag har inte ja, tagit absolut. själv. Och, 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 ja, och han gjorde det otroligt fint helhet. Det, och det kändes verkligen ja, säkert. Gjorde det faktiskt Så vi fick faktiskt ihop 314 och en halv poäng. Och det tror jag är vår rekordsumma faktiskt.
1: Alltså det är ju helt vilt bra. Det är ju superbra.
0: Ja, ja.
1: Ja, det var imponerande alltså. Grattis igen.
0: Tack. Tack. Och ja,
1: men så... men, det som jag tänkte vi kunde prata lite om idag där för att, att bägge oss två vi konkurrerar ju äh, nu och det har vi gjort en del tidigare också. Och en ting som liksom det svåraste med konkurrense som sett från förens sida är ju kanske nervene, alltså tävlingsnerver eller konkurrensenerver. Så jag tänkte att vi kanske skulle ha ett avsnitt om det, där vi delar lite om våra erfarenheter och ting vi har testat som har fungerat eller inte. Så jag tänkte kan du börja prata lite. Har du liksom slitt med nerver när du har konkurrerat, när du har tävlat, eller har du bara varit helt Lugna och kula.
0: Nej. Absolut inte helt lugna och cool. Utan jag har nog slitit en hel del med tävlingsnerver. Genom åren. Och gör ibland fortfarande faktiskt. Det jag har lärt mig. Det jag har lärt mig. Det är kanske egentligen inte att bli mindre nervös. Men det jag har lärt mig. att bry mig mindre om det. Genom åren. Jag vet att jag är nervös. Och jag låter mig själv vara nervös. Det är helt okej. Okay. För att jag, jag vet att det, 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 det kommer att funka ändå. Och det värsta är just precis innan. När man inte har någon tydlig uppgift. Men jag, jag vet att det är precis som, som när hunden kommer in på planen så har hunden en tydlig uppgift. Men jag kommer in på planen så har jag en tydlig uppgift. Och då, då kommer det att flytta på ändå. Och mycket tycker jag är ju sen vi har börjat jobba mycket med banor då. Att man jobbar så himla mycket man jobbar så mycket på samma sätt på träning som man gör på tävling. Så det blir lite... Det är inte bara hunden som det blir en vana för. Utan det blir en vana för oss själva också. Och det tycker jag är en vägg som är väldigt skönt att luta sig mot på tävling. Att ja. okej, okay, jag är totnövers här och känner mig som jag har noll koll. Men jag vet att när vi startar så kommer min kropp göra jobbet till mig.
1: Ja. Det blir ju lite på samma sätt som... Eh... Jag så ett program med någon som skulle hoppa i fallskjärm. tror det var i försvaret eller militär. Och det de gjorde då, det hade alltså, många, många timer på backen var de tränte på eh, vad de skulle göra uppe i lufta. De skulle eh, telle till så och så många. Så skulle de hoppa. Så skulle de telle till fyra. Så skulle de dra i snora Och så skulle de hålla henne på ett visst sätt. Och så såg jag väldigt så konstigt, och rart ut när de bara drev och hoppade ner från sina stolar och men de gjorde det gjorde de här många gånger för de, om skulle ske upp i luften så skulle detta liksom vara så automatiserat att de bara gjorde det då uansett hur rädda de var eller, eller vad som hände. Och så tänkte jag, där har vi något lärare att vi kan ta med oss det till hundetränningar för de det är ju lite sånt som du säger att att vara nervös kan man kanske inte få gjort så mycket med. Eh, för det vill man kanske alltid vara. Och... Ja, det är svårt att, att, att ändra på det. Men man kan ju ändra på vad man gör. Och det som i fall, jag när jag blir nervös är att jag gör väldigt många konstiga saker. Som jag inte brukar göra till vanlig. Men ju mer jag trener, som de här som hoppar i fallskärm, att... Eh, jag varmer upp som. jag går in som, jag stillar upp som. jag säger det, alltså liksom att det blir automatiserat, så hjälper det lite på nervene. då, både att det blir faktiskt lite mindre nervös för det jag känner av kontroll och också för det själva jag blir lite nervös så gör jag inte så många dumma ting.
0: Nej, exakt, exakt. Nej, för det, jag, jag, jag tror också att liksom att verkligen veta vad man ska göra hela tiden. Så man inte börjar göra en massa konstiga saker. För det är lätt att man gör det när man är nervös. Och, och, och det som, som jag tror jag har gemensamt med, med många andra. att När man är nervös och när man känner att man inte har hjärnkoll. Så börjar man lätt köta på hunden. Och vad händer när man tjatar på hunden? Jo, man börjar spela i, i olika lag. Och... För man spelar i olika lag med hunden precis innan man ska gå in på plan så skapar man nästan ett litet avstånd mellan sig själv och hunden som inte blir så bra. Faktiskt.
1: Ja, absolut. Plus att då vill ju den hunden att lära etterhvert, känna igen situationen och nu är vi här, då vet jag hur det brukar att bli. Så får man liksom, ja. man får tävlingsträning men med feil erfaring.
0: Exakt exakt.
1: Ja, för jag tänkte på det, för förr så tävla jag väldigt mycket i lydnad. Och efter vart som liksom åren gick så blev jag inte så väldigt nervös. Så att jag tänkte ja men nu blev jag nervös längre när jag skulle tävla. Helt till skulle jag tävla, eh, första gången skulle tävla i valning, i geting. Alltså, då var jag så nervös att jag inte klart att få inte sovade för. Och den dagen vi skulle gå, alltså jag måtte på do hela tiden, jag måtte tisse, och jag var så nervös att jag blev helt svimmel nästan. Och samma var det första gången jag skulle äh, tävla i mångdöring. Då det hade jag aldrig gjort för. Och då stod jag på utsida banan och började gråta, för jag var så nervös. Så det gick bra va, men, men då blev det så här... Ja kanske det hänger liksom samman med att saker som jag är trygg på som jag har gjort många gånger då blir jag inte så nervös men saker som är nya att jag inte vet hur det ska gå till vad som kommer till att hända vad kommer hon min till att göra att det är i alla fall en ting som trigger min nervositet väldigt och, och då är ju det här med att liksom träna på det och gå banor som man får med liksom, man blir van till att gå in i bobla då kan kalla det det att jag går in, jag har full fokus på hunden, jag vet nöjaktigt vad jag ska göra där, där, där. Att jag gör det så många gånger att det blir automatiserat och att jag vet, jag vet vad jag ska göra. Det, det är i alla fall en ting som, som hjälper massa.
0: Tror du att det är vanligt att, att, att hunden går sämre på tävling för att man är nervös?
1: Alltså, jag tror faktiskt inte det är så vanligt. För jag tror kanske att det finns ganska många andra ting som påverkar mer än att man blir nervös. Men jag tror kanske att alla dessa saker som, som påverkar honom, att det är kanske som inte är så lätt att komma på eller tänka på. Jag husker jag skulle hjälpa en gång som blev så nervös. Och som meinte att hunden liksom, missade fokus på tävling. För att hon blev så nervös. Och det vi liksom fant ut av. Efter att ha liksom, testat träna lite, Det var i det hon inte hade något godis i handen. Varken liksom, en den eller andra hamna, Att hon visste att det tomt. tungt. Då gjorde den som på tävling. Och Så, så att var det ju den tingen som gjorde att hunden falt ut. Inte att hon var nervös. Så är det ju inte säkert att det är hjälpte att hon blev nervös. Men jag tror faktiskt sällan att det är huvudgrunden. Eller så tror jag kanske, eller kan det hända det är då, men att det bara finns så många andra ting som man kan göra något med och då spelar det inte det med nervositeten så stor roll. Eller vad tänker du om det?
0: jag, jag tänker nog precis samma sak faktiskt att jag tror att det är väldigt sällan som huden blir helt utstörd av, av att man är nervös. Men däremot om man lägger på många saker som hunden inte känner igen Om hunden inte är van att jobba i en helhet och gå från moment till moment Om hunden inte är van vid kommendering Om hunden inte är van att stå och vänta och sen bli inropad Om hunden inte är, är, är van vid att jag värmer upp på ett ställe Går in på ett annat ställe Om hunden inte är van att det är okända människor och hundar runt så liksom allting, Jag tror att det är många saker som, som, som kan påverka. Och är jag sen nervös så blir det ytterligare en sten som jag lägger på. Men, men, men nervositeten i sig tror jag... Den kan. Jag, jag tror att det kan vara en stor anledning till att, att det strular- men jag tror att det är ganska ovanligt. Utan, och jag uppfattar det också som. När jag är domare. Och, och så här. Att, och det som ställer ut. Det, det som ställer till det för många. Det är att, att, att hundarna är. Tränade som de skulle gå på träning. Inte tränade som de skulle gå på tävling. Mm. Och, och det, 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 det. gör det hela svårt. Och sen tror jag inte. Då blir det säkert inte bättre. När man är nervös. Och det blir inte bättre För hunden. Och det blir ju inte bättre för en själv heller. För det är alltid det, det svåraste läget att göra saker i, eller på eller vad man ska säga. Det är ju när, när man är nervös då. Det, det, det är då som svårast att göra olika saker. Och, och, och det säger ju också ganska tydligt att, att jag behöver träna jättemycket på, på det som jag ska göra på tävling. Så att det verkligen sitter i ryggmärgen. För annars så blir det svårt. Om, ju mer jag måste använda min hjärna. För att få till det. Ju, ju, ju svårare det blir det. Men det här är ju saker som man kan. Som man kan göra. Som man kan träna upp. På träning också. Bland annat så tycker jag att. Liksom på en tävling så går det till viss del. Ganska mycket ut på att man kan tolka situationen. Man kan läsa banan och. Och att man liksom snabbt kan komma på vad är mina uppgifter idag? Vad, vad behöver jag vara fokuserad extra mycket på idag? Och det här är ju alltid olika på olika ställen. Beroende på ja, men hur tävlingen ser ut. Och, och så länge som jag inte har start nummer ett så försöker jag luska ganska noga på de som går före. Vad, vad finns det i den här banan? Finns det, någon, finns det några fäller? Finns det någonting som det är svårt? Finns det något ställe där jag behöver stötta hunden lite extra? moment, har jag något moment där jag kanske behöver vara extra tydlig med moment och rutiner har jag något moment där jag behöver där jag behöver tänka lite extra hur jag går fram och ställer upp och ja det, det finns ju ganska många såna här saker och det där är ju som jag sa med lilla oj så är det ju faktiskt en liten lyxig känsla när hunden börjar bli några år, därför att då har man gjort det här så himla många gånger så att man börjar känna igen det. För jag tyckte att det var lite kul när vi gjorde. Jag hade min kompis Karin med mig. så Hon tävlade hon också. Och vi vände upp utanför. Det var inne i en hund här. Så vi vände upp utanför på morgonen Och då hade jag gjort en lista. Och så ni hade gjort några punkter på den här listan. Då sa jag till Karin. Nej nu är jag klar. Hon bara nej men du, skulle... du har det här det här det här kvar. Och jag var nej. Jag, jag vet att jag har det kvar, men, men det, det, känns, det känns riktigt bra nu. Nu, nu. Det här vill jag gå in med. Nu är vi precis klara här. Och, och den, just det tycker jag att det är så mycket, mycket lättare att uppleva med en mer erfaren hund. Med en ung hund så söker man ju så himla mycket fortfarande.
1: Tänker jag. Ja, ja du har rätt i och så jag syns det intressant att du säger om liksom att lära sig att analysera banan då. För det husker ett kurs du hade där deltagarna fick gå banan utan hund och så liksom se det från hundens perspektiv, gå på hundens nivå och se vad det finns det för svårigheter, vad bör du tänka på? Så bara det är ju väldigt bra träning framåt en tävling.
0: Ja, verkligen. Och framförallt så är det ju tycker jag du, du har ju en ung hund som du är ny med. Och jag kan väl säga att jag räknar nog Elsa som ganska oerfaren fortfarande. Och där brukar ju du säga att det är som ett forskningsprojekt. Att, att hitta rätt förberedelse rätt träning inför, rätt uppvärmning rätt saker att göra emellan momenterna. Ja, det finns ganska många saker. Och, och, och här tänker jag här är ju inte det viktigaste att det alltid blir så himla rätt eller att det alltid blir perfekt. Men, men det som är det viktiga är att man tar med sig informationen från det som händer och försöker lista ut vad, vad kan jag göra dit lite bättre till nästa tävling. Eller, ja, till nästa tävling.
1: Ja, ja, för det tror jag. För Jag har liksom skrivit upp ett som punkt som hjälper på nervositet det är ju det hur man ser på. Det var en som sa det att eh, det var en sån coach som sa mina klienter de behöver inte hjälp till att vinna, till att lära sig att vinna, de behöver hjälp till att lära sig att förlora, eh, till att tappe. Och det är ju lite sant för det är ju när det inte går bra eh, att man liksom tränger och jobbar med sig själv. Och det är ju när det inte går bra som påverkar nästa gång man ska ut att man kanske får lite extra nerver då för det gick kunde bra sist. Så jag tror det du säger att man ska liksom se på, jag tänker så Men en gång man kommer ut ur ringen efter man har gått pri 1 vad vad som var bra. Eh, och så pri 2, okej, okay, vad är det vi måste träna mer på och att man ser på det som du säger då, som ett sånt forskningsprojekt att okej, okay, vi gjorde det här, där fick vi detta. Då går vi hem och så gör vi det här. Eh, och det kanske hänger roligt lite samman att när man reiser på en tävling att man inte ska ha som mål att få ett visst resultat eller man ska inte ha som mål att öppna något man inte kan påverka själv. För om man får se si eller så på ensum, kan vi ju egentligen inte påverka för det är ju upp till dommeren. Vi kan det kan ju resultera till viss grad, men. men om vi istället har nu ska jag se hur långt jag har kommit nu ska jag se om jag får till disse delar. nu ska jag se om jag får till fina transporter, hela liksom programmet mellan att man har ting som mål som man kan påverka. Det gör också att man blir mindre och mindre nervös på sikt, tror jag. Nästan att man ändrar lite sån inställning till det och tävlar.
0: Ja. Och, och det kan ju vara, det kan ju också vara en, en, en sån sak som, som jag tycker kan minska. Nervositeten lite grann Och så tänka lite Varför gör jag det här Och varför håller jag på med det här Att Det, det är ju faktiskt för att Ja men för det är kul att träna Det är kul att, Ja men det är kul det, det är kul att vara tillsammans med Min kompis hunden Och då kan man ju också försöka tänka det att Jag brukar försöka tänka det Hur, hur jävla dåligt Det än går om jag ger hunden en någorlunda bra upplevelse på tävlingen så kommer det ändå vara en investering i framtiden. Faktiskt. Tvärtom, ja. en, en, en dålig investering i framtiden det är ju att man blir sur och grinig och irriterad. och utan ja, men, ja, Att har inte känner sig det, igen. Nej, de känner sig igen och inte känner sig bekväm. Jag tycker att man är jobbig så här i största allmänhet. Den, den, den känslan vill man ju verkligen, verkligen inte att hunden någonsin ska få. Faktiskt. Men, men igen, jag tror också verkligen på det här som du redan pratade om i starten. Att, att, att man ska veta vad man ska göra. Och att man har bestämt det lite på förhand. Jag vet... När ungefär jag ska gå ut och värma upp hunden fysiskt och rasta. Jag vet när jag, ska, när jag ska värma upp. Jag vet ungefär vad jag ska göra på uppvärmningen. Och jag vet när jag ska gå fram till startplatsen och vänta. Och jag vet vad jag ska göra sekunderna innan de ropar in mig. Och sen... Naturligtvis att, också att jag vet vad jag ska göra i, i själva då. Och det är ju väldigt lätt att träna in i, i banorna. Faktiskt.
1: Mm. Eh, ja, helt sant.
0: Det finns ju så otroligt mycket. Apropå det så, vill, är det någon som känner att ni vill veta mer om det här med baner. Så har vi en föreläsning som ligger på www.nolimitobedience.se Och i den föreläsningen så finns det, den heter Banor. Och det finns hur många tips som helst på olika sätt att gå baner För det här med att gå baner det är inte bara en sak. Utan det är ju väldigt, väldigt många saker som vi tränar på i banerna Och vi har ju försökt då. Och dela upp det här så man ganska mycket jobbar med, med en del i taget då. För att man ska i slutändan få till en bra helhet. Och en bra helhet det är ju liksom att allt ihop sitter ihop. Från det jag går in på plan till det jag går ut av plan så, så ska hunden både kunna och veta vad den ska göra i varje situation. Och vi själva ska ju också veta det såklart.
1: Ja, och faktiskt, jag tror det där är en av de eh, bästa föreläsningarna vi har lagt. Är är inte enig.
0: Jo, jag, jag är jätteenig. Ja, för
1: det att så konkret och bra för vi jobbar ju liksom hela tiden med hur kan vi liksom förklara ting på en steg för steg -måte, då så att för att det här med liksom vanor, konkurrenstrend kan ju fort bli lite sån okonkret. Men det liksom, det kändes ut som den föreläsningen så fick vi liksom svart på vitt ned vad vi tänker.
0: Ja, ja, jag tyckte också att det
1: var. Vi har, vi har i alla fall fått väldigt bra tillbaka på det från de som har hört den. Så ja. hvis det är någon av dere som hör på podden som har hört den, så måste det gärna lägga en kommentar på Instagram och säga vad det är syns. Ja. Men, men jag ska bara hoppa lite tillbaka till det här med och då För du sa att, man, att en liten mått då nervene är: och det här med varför gör jag detta? För jag hade när jag skulle starta i klass 1 med CD, så tränade jag massa som en kompis. Vi hade det så gøy på träning, det var så kul. Och så när vi inte var nervösa tävling, då kände bägge två att det här är inte roligt längre och vi blev så liksom, nej ingenting var bra nog och nej jag har inte lyst att starta lika väl kanske ska träcka oss och så satt vi oss ned och så svarade svarte på lite liksom, liksom, det vi prövde att komma fram till då, är varför gör du detta och liksom vad är det värsta som kan ske och i så fall ja visste det sker och vad är det bästa som kan ske det vi kom fram till var ju alltså vi gör ju det här för att vi älskar att träna med hundne våra. Och kunde liksom vara kreativ när man tränar, komma på nya lösningar, testa, känna den där en hund som bara ser på dig och säger ja, jag gör allt du vill, bara se si vad jag ska göra. Och så har bägge två har haft så många hundar som har varit skada som vi har måttat avleva ung ålder eller inte kunde tävla mer med. Så bara det här, alltså vi har friska hunder, vi är friska själ och vi syns det är att träna. Vad är det som liksom vi sitter och depper för? Alltså vi hade bara gravd oss ned i, och, om det går bra så kommer alla till att se på oss och tänka, det var det vi visste, det kan ingenting. När <låder> det egentligen inte spelar någon roll vad någon andra syns. Alltså vi ville bara träna hund och ha så jag tror det är lite nyttigt det där. Jag men, varför gör man detta egentligen? Ja. För så himla viktig är du ju inte.
0: Nej, verkligen inte. Och Jag tror att det är, det är ganska vanligt det här som händer när man börjar närma sig tävling. Och, och, och någonstans så är det lätt då att man börjar att höja kriterierna långt över vad, vad hunden egentligen kan. Och det bidrar ju ibland till att man får en ganska dålig känsla till att, 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 att hunden eh, inte, man tycker inte att hunden gör någonting tillräckligt bra. Faktiskt. Och jag, ja. jag, mina kompisar, vet du vad de kallar det för? Nej. De brukar kalla det för SM-noja. Så när man, när man börjar, när vi tränar tillsammans, när det börjar närma sig någon, någon stort smästersgata, det de kallar det SM noja men men det, det, noja inför stora mästerskap kan man kalla. det. då, 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 då kan de rätt som det är så alltså, där för det är noja. Det, är liksom, det där är ingenting. Ja. Du, du ser det med andra ögon nu. Men, men liksom det där är det, ja, det där är noja det. Ja. Låt, låt det vara. Och det tror jag är jätte, jätte det tror jag faktiskt också är en av de viktigaste sakerna som, som som jag har lärt mig och framförallt inte nöja över enstaka små detaljer som inte betyder så mycket stora saker kan man ju nöja över, definitivt, saker som kan ge väldigt låga betyg eller nollor, men små detaljer som kanske inte ens hälften av domarna ser definitivt. Ja, som vad
1: då till exempel?
0: Att hundet kanske rör sig på ett speciellt sätt i fjärret den är bra stilla. Ja. Men den är tre centimeter för låg i huvudet.
1: Typ ja.
0: sådana saker. Ja. Ja. Som ingen ja. annan ser. Liksom. Och, ja. och det Och det är jättebra saker att träna på. För man ska ju hela tiden försöka komma vidare och göra det bättre. Men inför en, inför en viktig tävling så spelar det ingen roll. Och, och, även om det är, och ibland, även om det är större grejer så har man också sett det, liksom att ibland... Så kommer man för en domare som faktiskt inte tycker samma sak. Ibland så hamnar man för domare ja, som tycker, ja. inte tycker samma sak. När man tycker, där det är dåligt för en. Därför man tycker fiffan. Jag har fått till det så jävla bra. Och så får man ändå ett halvtaskigt betyg för det. För den domaren tycker inte om det. Eh, mm. Väldigt segt tycker jag. Um, men sen det är det tvärtom också. att Någonting som man... Har varit jättenojiga över. Och så kom, på tävlingen. blir det inte. han har verkligen jobbat med det på tävlingen Så blir det ändå inte så bra som man har tänkt sig. Men man får ändå ett jättebra betyg. Därför att domaren prioriterar. Inte det liksom. Och det där kan man ju aldrig veta. Ju, 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 ju petigare. Det är i den sport. Eller klass man tävlar. Ju, ju, ju närmare sånt. Kommer man att komma. Liksom. Och det kan man inte göra så mycket med. Utan jag, jag, jag tänker där igen: Att man måste köra sin egen linje. Och så får man hålla tummarna för att, att domaren på respektive tävlingen gillar det här då. Och gillar det här ja. lite extra mycket. För det handlar ju om små, många gånger små nyanser då.
1: Ja, och så det du säger att man vågar liksom måste våga tänka lite långsiktig. Att det är så här, okej, okay, detta är inte viktigt akkurat nu. Jag jobbar liksom mot det långsiktiga mål som är det här. För jag kan då känna mig igen att för en tävling så, så blir det så ingenting är bra nog. Allt är liksom för dåligt. Och jag hade en elev en gång, hon kallade det för, nu har du tagit surtrusa på. Jag vet inte om man kan översätta det till svensk. Tr det, förstod du vad jag menade?
0: Surtrusa? Är, är det trusa?
1: Ja att då, alltså, då man är liksom så, man är väldigt <laughs> <laughs> Det var väldigt väldigt negativ och ingenting är bra dock och man vill inte höra på någon. De borde ta sur rusa.
0: <laughs> okay, ja, det surt Okej, ja det kanske man ska komma ihåg att äh, använda. Faktiskt.
1: Men, men och, och liksom i den så tänkte jag ett som tips också är efter en tävling då, eh, så är det väldigt lätt att man fokuserar på allt som inte gick bra, eller som inte gjorde att du fick första premie eller som inte var. Men eh, en viktig mm. ting, om någon kommer och ger dig ett kompliment, om någon kommer och säger så fint det såg ut, då har jag bara ett önske för alla tillsammans. Vär så och säg si 1, 2, 3. Tusen tack och inte mer än det. För det värsta som finns är att om man ska säga något fint till någon. Så man säger wow för en fin inntällning då Ja, men fot var inte bra. Och porten var ju sån. Och det var sån. För det första så får du liksom en dålig känsla själv. Att det är liksom bra att ta emot ett kompliment. Och så är du nog rolig rolig för den som ger komplimentet. Om man blir mött med. Ah, men det var ingenting. även om jag vet att det är väldigt svårt att ta emot komplimang och det prövar jag att tänka på själv när jag är på tävlingar att vissa jag ser något bra så jag det till de som har varit inne oavsett om jag känner det lika. för det betyder väldigt mycket att och liksom, varje gång man fokuserar på det som är bra så blir det en vana och ju mer man gör det så vill man liksom ändra sättet sitt kan man liksom ändra sättet sitt och se på tävling på övningarna på tävling att man liksom ja men det var faktiskt bra och det var väldigt bra och du vill det alltid vara ting som inte är bra men det hjälper att bara fokusera på det då är du rolig så en ta emot komplimang två ge komplimang väggen om du ser något bra det eller så
0: ja
1: tycker jag
0: var jättebra jättebra tips
1: men jag tänkte eh, vi ska avsluta den här podden nu med vad liksom vi du skulle ge ett tips var. vad ville du ge som tips då på detta tema? Något man kan läsa eller höra eller något man bör göra eller inte?
0: det finns någonting som det, det finns en sån här jag vet inte vad man ska kalla honom för men en sån här coach som heter Tony Robbins. Han pratar om nervositet, om någonting som heter The Triad. Att det är tre saker man måste, eller eh, tre saker som man ska göra för att kunna hantera sin nervositet. Tre konkreta saker som du ska göra. Och det här kallar han för The Triad. Och det, det mitt tips det är att man söker och läser mer om The Triad. Och det handlar bland annat lite om det här som du har varit inne på, Siv. Att ett, innan du går in, känn att du är tacksam över någonting. Och kanske det här som du sa. Ja, men ju tacksam att du har frisk kund som faktiskt kan tävla. För det, det är vi ju... Det, det kan vi ju aldrig liksom ta för givet. Och en del har ju haft en fruktansvärd otur med det. Och, och det kanske... Vill man, vill man ha lite, inte inspiration kan jag inte kalla det, men vill man höra lite om det så pratade Eva Bodfält om det. När hon var här i podden. Om liksom den här känslan när, när man får flera hundar som inte fungerar. Och hur jobbigt det kan vara. Och då tycker jag, liksom, ja men ta med känsla av tacksamhet. Och jag tror att vi alla kan vara, alltså jag är tacksam att jag har mina hundar. Jag har skitfina hundar. Och de kommer vara lika fina ändå när vi kliver ur ringen som de var innan. Det är också en sån sak. Men jag är tacksam att jag har de här hundarna. Att Just jag. hur jag kan ha haft som tur som har fått de här hundarna. Det kan vara en sån sak. Det är en av de här tre grejerna. Den andra... Den andra grejen är att man ska lyssna på Någon slags peppig musik som man tycker om Så man kommer i rätt stämning Lyssna på någonting som du gillar Riktigt mycket Och sen så tror jag faktiskt den tredje är Att man ska jobba med att ha ett offensivt kropp, Kroppsspråk Alltså inte kura ihop sig och bli Inåtvänd och inåttryckt som, som man gärna blir När man är nervös Utan tvärtom sträcka på sig Sträcka ut armar Sträcka ut ben Att liksom ja men förmedla med kroppen att man är offensiv istället för defensiv som man lätt blir men det här, det här kan ni läsa om mycket mycket bättre eller det finns säkert något på YouTube också skulle jag kunna tänka mig
1: men, ja, men det var ett superbra tips ja, Mitt tips är att prata samman med de du tränar samman med, eller någon du känner på nätte och sätta det där ner och skriva en lista med vilka saker kan vi gå in och träna på som kommer till att hjälpa på nervositeten för exempel det här med att gå banor eller skriva lister över varför man gör det här och vad man är tacksam för men att man pratar om det med en vän det är mitt tips det, att det är jag, kan liksom det är ett superbra tips hjälpa varandra och träna på det Ja. ja men det var lite av våra tankar om det här med tävlingsnerver
0: och om tävling lite generellt sett blev det
1: Mm, det är lite det så när du
0: och jag pratar att, uh, Ibland så Samtalen har iväg lite hit och lite dit ja, Men uh, Vi hoppas att ni har fått Lite tips och Råd ifrån det här Och ja Tack så mycket för idag vill jag bara säga